0: Gemeinsam mit ihr diskutiert, aber auch zum Thema ihre Familie. Schon einige Stunden mit ihr verbracht in so einem Eheseminar. Heute ist sie da, um uns etwas zu erzählen über unsere erste Mission als Ehepaare, als äh, Vater, als Mutter, als Erzieher. Unsere First Mission, die Erziehung unserer Kinder. Und wir freuen uns sehr, dass du heute zu uns gekommen bist. Wir sind schon sehr gespannt auf deine Ausführungen. Willkommen. Da muss ich ja reinsprechen. Damit die draußen mit den kleinen Kindern, die okay. sonst herum zu laut wären, mithören können. Gut.
1: Ich glaube, ich werde sitzen. Ich danke sehr für die freundliche, den freundlichen Empfang und sehe mit Freude, ich sitze vor lauter, Experten, vor lauter Experten zu diesem Thema. Und ich denke, wir können uns nachher auch ganz gut, ganz gut austauschen. Ah, Das ist eine sehr gute Idee. Kann ich das da ein? Gut. Denn ähm, das, was ich Ihnen mitgeben kann, ist, sind vor allem die Erfahrungen, die wir selbst gesammelt haben in unserer Familie, das ist schon eine Weile her, weil inzwischen sind alle Kinder ausgezogen und, ähm, und auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe in, in diesen 28 Jahren, die ich jetzt in der Gesellschaft für Familienorientierung mitarbeite und da haben wir doch mit sehr vielen Ehepaaren über dieses Thema gesprochen wie geben wir den glauben in unserer familie weiter genau das ist es ich wollte mich nachher noch mal erkundigen wie ist eigentlich das thema so genau über was ich heute sprechen soll nicht dass ich dann dass sie da in letzter sekunde sich was anders überlegt haben aber das habe ich vorbereitet ich muss dazu sagen dass ich in letzter zeit immer wieder selbst mich ein wenig verunsichert fühle durch die durch die Mehrheit der andersdenkenden, die sich also in allen oder in vielen Medien, Filmen, äh, Äußerungen, äh, Initiativen und so weiter, die sich präsentieren, so dass man manchmal das Gefühl hat, es kann doch gar nicht sein, dass die alle irgendwie unrecht haben und das ausgerechnet wir jetzt recht haben. Manchmal ist man also ein wenig verunsichert, so also ich zumindest. Und ähm dann, dann muss ich wirklich in der Kirche äh, um Kraft und um, um Trost und Klarheit suchen und äh, ja, um den Heiligen Geist bitten, um die Unterscheidung der Geister, denn wir sind schon so geprägt, dass uns die Mehrheit, die Meinung der Mehrheit bedeutet uns schon etwas, nicht wahr? Ich meine, da sind wir doch demokratisch seit, seit, ähm, seit äh, jetzt Jahrzehnten, sind wir so dahin gepolt und doch ist es gerade in diesem Fall, äh, kann es durchaus sein, dass wir eine dass wir eine Minderheit sind, die diese Positionen vertreten. Wir, wir soll aber nicht so bleiben. Wir wollen eigentlich mit der, mit der frohen Botschaft nach außen, wir wollen sie nach außen tragen. Und, ähm, äh, ja. Und der erste Schritt oder das erste, was wir tun müssen, bevor wir uns noch zu sehr nach außen bewegen, ist, dass wir uns in erster Linie mal unseren eigenen Familien, unseren eigenen, der Erziehung unserer Kinder, der religiösen Erziehung unserer Kinder widmen. Das ist in sich bereits etwas, was nach außen wirkt. Sie werden das sehen. Dann, wenn mal die Kinder, so wie bei uns alle, aus dem Haus sind, dann hat man wesentlich mehr Freiheit, um auch mal Vorträge zu halten, herumzufahren, sich weiterzubilden oder so. Das äh, ist man nicht so zerrissen, wie ich das früher war, was ich natürlich das auch schon gemacht habe. Aber war man doch mehr zerrissen, wenn die Kinder zu Hause gesagt haben, Mami, bitte, du bleib doch zu Hause oder bleib doch da oder mein Mann. Also eines ist mir in den letzten 25 Jahren sonnenklar geworden, und das war es mir früher, glaube ich jetzt, nicht so, dass die Ehe und Familie zu den kostbarsten Gütern der Menschheit gehören. Dass ist, das es ist das Thema, ein wichtigeres Thema ist, als viele, viele anderen Themen. Eigentlich eines der allerwichtigsten. Also dieses Ehe und Familie gehören zu den kostbarsten Gütern Menschheit. Das habe nicht ich erfunden. Das ist aus, also sozusagen aus von von äh, höchster höchster Stelle her wird uns das mitgeteilt. Und ich erinnere mich, wie in den achten ja 1988 begann mit dem Familienkongress in Wien. Vorher war es schon ein Familienkongress in Frankreich. Begann eine ganz intensive Betonung der Werte und der Bedeutung der Familie von Seiten des Vatikans. Und ich weiß nicht, Sie waren da alle noch ganz klein, ich war schon sehr ganz, <lacht> <lacht> ich war schon ganz erwachsen und so, ich weiß nicht, nach dem, nach dem, ich weiß nicht, dritten familien und dem vierten Familienbrief und dem fünften Familienbuch habe ich mir dann gedacht, ja bitte, also irgendwo, ich meine, Warum denn jetzt schon wieder Familie? Muss denn dauernd unentwickelt? über das, was uns ohnehin allen Sonnenklar ist, müssen wir da jetzt dauernd Vorträge hören oder halten und, äh, und Weiterbildung machen. Und jetzt ist mir klar geworden, dass die Kirche wirklich prophetisch seinerzeit schon ähm, das äh, ganz, uns ganz, ganz fest äh, uns eher, also, quasi klar machen wollte, welche Bedeutung die Familie hat, die christliche Familie hat, zu einer Zeit, wo eigentlich dieses Potemkitsche Dorf, zumindest in Österreich, noch recht gut dastand. Und inzwischen ja, erleben wir alle mit, mit eigentlich. Entsetzen und mit Staunen, wie einfach das zusammenbricht. Die ganzen Fassaden zusammenbrechen und wie wir die vernünftigsten Leute würden wir sagen, uns plötzlich sagen: Ja, Familie, das kann man ja wohl wirklich auch ganz anders definieren, als wie du das so tust. Familie, das, was bedeutet das schon? Also gut, wissen wir, es ist ein wichtiges Thema und ähm, uns leihen ist die Familie anvertraut. In ganz besonderer Weise die Familie anvertraut. Und das bedeutet in der heutigen Zeit, dass wir uns jetzt wirklich an vorderster Front bewegen. Wir haben es nicht mehr so gemütlich wie noch vor 25 Jahren. Ich wollte sagen, jetzt reden wir mal über was anderes. Irgendwie, nicht immer über die Familie. Mittlerweile befinden wir uns an vorderster Front. Wir befinden uns eigentlich in der Schusslinie. Und deswegen ist eben jede Art von Weiterbildung oder jede Art von sich miteinander hinsetzen und darüber nachzudenken, ist etwas, was uns selber stärkt und uns wieder neue Argumente geben kann. Ja, Schusslinie und Front und so sind so dramatische und dramatische Worte, wie eben wie es in einem Kampf, wie sie zu einem Kampf gehören. Aber wir haben ja alle jetzt erlebt, wie das mit dem Estrella-Bericht gelaufen ist. Und man konnte das eigentlich überhaupt nicht fassen. Erstens einmal, dass es nur sieben Stimmen mehr waren, die dagegen waren. Immerhin, ich weiß nicht, 334 Abgeordnete, die dafür waren. Dann, dass... Ähm, die empörung ich habe nur gehört die frau Lunacek, aber ich hab ähm, ich habe ja es ist interessant sich das anzuhören weil sie redet wie ein vernünftiger mensch nicht wahr und 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 unsere position wird da wird dargestellt wie aus dem finstersten Mittelalter, aus irgendwelchen Höhlen kommen da hervorgekrochen, irgendwelche grauenhaften Fundamentalisten, finstere, die Position vertreten, die der moderne Mensch ja in keiner Art und Weise mehr überhaupt nachvollziehen kann. Aber diese finsteren Gestalten sind wir und, und <lacht> wir quasi, wir, wir sind dazu berufen, das Licht weiterzugeben. Das Licht weiterzugeben und Freude weiterzugeben. Hey, Gaudium, Evangelii oder Evangelii, Gaudium, das Freude weitergeben, das was wir sagen, bringt Freude und macht Licht und macht klar. Also da haben wir noch einiges vor uns. Uns sind also die Familien anvertraut, dieses kostbare Gut. Und ähm, bevor wir uns quasi nach außen begeben, wie vorhin schon gesagt, müssen wir uns zuerst zu Hause betätigen und alle von Ihnen, die kleine Kinder haben, wissen das selber, was für eine schöne Aufgabe das ist. Ich möchte Ihnen gerne Mut machen und Sie gerne in dem bestätigen, was Sie ohnehin tun. So wage ich das einmal zu sagen und bitte Sie auch nachher. Ich habe garantiert wieder einen ganz wichtigen Punkt vergessen, davon bin ich überzeugt. Ich Bei einem Vortrag, ich glaube über die Ehe oder was, hat am Schluss eine Frage, eine Dame gesagt, Sie haben jetzt irgendwie gar nichts über das Herz gesagt. Sag ich, nein, über das Herz, das ist doch so wichtig. Also, wie kann man das vergessen? Also... So kann mir, das, kann mir das natürlich passieren, klar wie jeden anderen Menschen auch, dass ich eigentlich das wahrscheinlich das Allerwichtigste vergesse. Und dann bitte sagen Sie mir das nachher. Unsere Kinder sind wie gesagt zwischen 30 und 40 Jahre alt. Zwei sind verheiratet. Wir haben drei Enkelkinder, die wir Gott sei Dank oft sehen können. Und wir freuen uns, dass diese Kinder, diese Enkelkinder eine sehr liebevolle religiöse Erziehung bekommen. Wir mischen uns also, nicht ein, weil das dürfen nämlich Großeltern nicht. Das lerne ich unter Schmerzen, unter Schmerzen, dass Großeltern also ganz sich zurückhalten müssen. Aber Gott sei Dank in diesem Fall brauchen wir es auch nicht, weil die Kinder machen das sehr, sehr gut und lieb und liebevoll. Vieles von dem, was ich Ihnen jetzt erzähle, haben wir selbst gelebt und uns selbst verwirklicht. Manches habe ich auch eben mit großer Bewunderung bei anderen Familien beobachten können, die das viel besser gemacht haben als wir. Also. Heute bekommen sie weniger Theorie, sie bekommen eher Praxis von mir, aber ich finde trotzdem sehr, sehr gut und sehr bestärkend, also mir zumindest hilft es sehr, mich immer wieder mit guten Texten auch hinzusetzen und diese guten Dinge, die es über Ehe und Familie gibt, egal ob, ich meine, im Internet braucht man nur anklicken, e Familienapostolat und schon kommt man auf die schönsten, schönsten Seiten und das hilft einem sehr, eben innerlich auch wieder ein bisschen klarer zu werden. Also wir gehen aus, diesmal werde ich nicht vergessen, wir gehen aus vom Wort Liebe, wir gehen aus von dem Wort Liebe, wir lieben unsere Kinder, wir wollen sie lieben, das heißt wir wollen ihnen Gutes tun, wir wollen ihnen für sie das Beste und das Beste ist halt nun einmal der Herrgott. Es gibt nichts Besseres, kein größeres Gut. mein Muttermilch ist auch schon was sehr, sehr Gutes, nicht wahr? Aber ich meine, dann gibt es noch dieses, gibt es noch, noch jenes. Aber das Allerbeste, das, das Beste, was wir ihnen schenken können, ist, dass sie die Beziehung zu Gott entdecken. Und dass sie in dieser Beziehung wachsen. Und jetzt weiß ich nicht, ich äh, habe mich vorher nicht erkundigt, es Passiert schon manchmal, dass ich vor, einem, vor einer Gruppe von Eltern rede, die vielleicht teilweise nicht wirklich praktizieren. Oder wo ein Teil nicht praktiziert oder eben vielleicht auch gar nicht besonders gläubig ist, aber zumindest einmal zu dem Vortrag kommt, was ich ja schon großartig finde, dass einer aus Liebe zu seiner Frau oder zu seinem Mann mitkommt. Ich weiß nicht, wie das hier ist, ob, ob Sie alle, ich kann, ich kann das nicht sagen, aber es gibt doch viele eltern die sich sehr überfordert fühlen wenn, wenn sie damit konfrontiert sind dass sie ihre kinder dass sie die ersten religiösen erzieher ihrer kinder sind weil sie ich vielleicht aus ihrer eigenen jugend noch mitbekommen haben dass man das dem herrn pfarrer überlassen hat oder der, der kindergärtnerin oder so die eltern gedacht haben das macht jemand anderer der kompetenter ist mittlerweile sind wir uns eigentlich bewusst, dass die kompetentesten Erzieher wir sein sollten zumindest. Nicht? Wir teilweise sind, aber auf jeden Fall sein sollten. Umso besser, wenn wir gestützt werden von Kindergärten oder Schulen, aber oft werden wir das nicht. Also ein Grund mehr, dass wir uns wirklich wirklich gut bemühen, da, darin besser zu werden. Gibt, natürlich gibt Eltern eben, die, die so wenig Ahnung von, von Religion haben, deren Erinnerung an den eigenen Religionsunterricht vielleicht eben wirklich nur mehr schwach ist und die das Gefühl haben, was kann ich jetzt groß beitragen. Wir haben also Eltern gehabt in unseren Elternbildungsseminaren, da war immer bei diesen pädagogischen Fällen, war immer neben all den anderen Themen, die wir hatten, war immer ein Thema religiöse Erziehung. Und da haben wir schon nochmal einen Vater gehabt, der der gesagt hat, bitte, das macht da alles, meine Frau, die ist da die Kompetente und ich schaue, dass ich da nicht störe, zumindest so. nicht Und diesem Vater konnten wir aber doch einige Dinge mitteilen, dass er sich bewusst wurde, wie wichtig seine Position ist, auch wenn er jetzt vielleicht nicht der große Theologe in der Familie war. Die Eltern, also sie nehme ich an, haben als erstes als riesigen Schritt und als Wichtigstes, was sie ihren Kindern schon mal haben bieten können, haben sie die Kinder taufen lassen. Und das ist nicht nur so irgendwas, was halt damals passiert ist, als sie noch Babys waren und das Wichtigste hängt jetzt von uns ab, sondern umgekehrt, das ist das Wichtigste. Und, und das, was wir tun können, ist dann halt begleitend zur Seite stehen. Aber, aber tatsächlich ist es so, dass durch die Taufe wirklich Gott in den Seelen unserer Kinder lebt. Und, und wir als Eltern müssen, müssen uns wirklich nur darum bemühen, dass die Kinder diesen Gott, der in ihnen lebt und in ihnen wirken möchte, und sie liebt, dass, dass sie ihn kennenlernen, dass sie ihn lieben lernen und auch, dass sie sich in die Gemeinschaft der katholischen Kirche einleben. Das erscheint mir auch genauso wichtig. Beim Säugling sind die ersten Erfahrungen einmal Liebe, Wärme, Geborgenheit, schon beim, beim Kind im Mutterleib, Liebe, Wärme, Geborgenheit und das ist sicher unendlich wichtig zur, zum Entwickeln eines Selbstbewusstseins, einer inneren, eines inneren Vertrauens und ähm, sicher eine ganz wichtige Basis, eine wichtige Basis auch für die religiöse Erziehung. Wir die Kinder erfahren, dass sie liebenswert sind, wir erfahren von uns Eltern, dass sie geliebt werden, dass sie angenommen werden. Damit verstehen sie schon einmal dieses Vokabel, zu sagen Gott liebt dich und, oder Gott ist ein liebender Vater und man ahnt nicht, was ein liebender Vater sein kann, macht die Sache ein bisschen schwieriger. Aber auch da haben wir haben wir Erfahrungen gehört, wurden wir, also haben wir erfahren als Moderatoren von den Elternbildungsseminaren, dass selbst wenn man keinen liebenden Vater, sondern vielleicht einen ganz gemeinen Vater gehabt hat oder einen Vater, der sich verabschiedet hat und verschwunden ist aus dem Leben der Familie, selbst diese Kinder sehnen sich nach einem liebevollen, gütigen, sorgenden Vater. Umso mehr vielleicht sogar. Nicht? Also es ist nicht nur die, die die Erfahrung eines eigenen guten Vaters gemacht haben, auch die anderen der liebe, treue Vater, danach zehnt man sich. Und wenn man erfährt, dass Gott dieser Vater ist äh, und uns so liebt, wie ein der liebste Vater einem nicht lieben kann, ist das ein, ein, ein ganz ungeheuer großes und schönes Geschenk. Also, der erste Pfeiler der religiösen Erziehung ist sicher die Erfahrung von Liebe und Geborgenheit. Ich schreibe das mal hin, weil was man sieht und hört... Das prägt sich noch besser ein. So, die Erfahrung von Liebe und Geborgenheit. Das ist heutzutage so und so eigentlich unwidersprochen, würde ich mal sagen. Zumindest in unseren breiten Kreisen. Da ist eher die andere, das Weitergeben von Bildung und so, das eher wird in Frage gestellt. Aber dass man Kinder vor allem mal lieben soll, und nochmal lieben und nochmal lieben, das ist eigentlich, wie gesagt, unbesprochen. aber es ist eben wichtig auch für die, für die religiöse Erziehung. Und Geborgenheit... Und, ähm, und das können eben auch Eltern weitergeben, die sonst eben vielleicht theologisch jetzt nicht so gebildet sind. Kann man ihnen sagen, dass wirklich, dass du das den Kindern vermittelst, ist schon mal ungeheuer wichtig. Der zweite Pfeiler ist eine, ja, sagen wir mal so neutral ausgedrückt, eine wertorientierte Erziehung. Will sagen... Eine Erziehung zur Tugend. Die religiöse Erziehung darf nicht in der Luft hängen. Das ist an sich vollkommen logisch, aber es ist ganz gut, sich das einmal durchzusetzen. Die religiöse Erziehung wird nicht einfach nur aufgestülpt auf ein unerzogenes Kind das sonst halt sich, keine Ahnung, sich nicht benehmen kann und, und eben von Tugenden oder Werten keine Ahnung hat. Sondern, ich meine, der, der Lateiner sagt, gratia supponit naturam. Es ist die, die Natur selber muss schon... Also, muss schon gebildet sein, da muss die Gnade drauf ruhen, die Gnade auf einer, ja, Gnade kann auch die Wüste zum Blühen bringen, selbstverständlich, aber wir haben die, die Aufgabe als Eltern, dass wir eben diese Natur, dieses kleinen Wesens, das uns da anvertraut ist, dass wir da eine gezielte und gute, kluge Tugenderziehung machen. Ähm. Versuchen wir also konkret mit den Kindern gutes Verhalten zu üben. Jetzt bin ich natürlich glücklich, dass ich Stella Eltern hier habe, weil ich habe, also Stella werde ich Ihnen gleich erklären, das ist ein, ein neuer Kindergarten, ein Kindergartenprojekt, in dem diese Tugenderziehung wirklich systematisch mit den Kindergartenkindern geübt wird. Und zwar jetzt nicht nur der Kindergärtner mit den Kindern alleine, haha, die Eltern werden überrascht sein, sondern, sondern der Kindergärtner oder die Kindergärtnerin in Absprache mit den Eltern systematisch eine Tugend nach der anderen übt, üben. Weil die Tugenden sind nicht zu sagen, ich bin... Sagen wir, genetisch veranlagt zur Großzügigkeit. Dafür bin ich aber genetisch veranlagt zum Schlamp. Also das wird wahrscheinlich bis zu meinem Tod so bleiben. Nein. Ich, darauf können wir uns nicht ausreden. Und zur Tugend sind die wenigsten Leute genetisch veranlagt, sondern Tugend bedeutet ja per Definition schon etwas Gutes, was geübt wird, solange bis es eine Gewohnheit wird. Wir sind nämlich eben, jetzt ja, kommt wahrscheinlich alles nochmal vor, jetzt rede ich mal nicht so frei vor mich hin. Ähm, es muss deswegen geübt werden, weil an und für sich unser, unser äh, unsere Natur, die eben geschwächt ist, seit dem Sündenfall, leider, unsere Natur sich dagegen sträubt, immerfort das Gute zu tun. Wir würden viel lieber hin und wieder mal was Schlechtes tun, Tut's ja auch leider, nicht? Und die Tugend zu üben, so dass das eigentlich so in Fleisch und Blut übergeht, dass man eben wirklich gerne die Wahrheit sagt. Und nicht mehr jedes Mal sich überlegt, soll ich jetzt schwindeln oder soll ich es jetzt ehrlich sagen? Sondern, dass man gerne die Wahrheit sagt. Oder dass man sich selber freut an der Ordnung. Oder dass man gerne gibt, auch wenn man wenig hat. Das sind Dinge, die, vor allem dann, die man vor allem dann gerne macht, wenn sie lange geübt werden. Also dieses, diese Erziehung zur Tugend, das ist was Wunderbares. Das ist ein ganzes Wochenendseminar, wäre das. Ja? Das ist also jedenfalls kann ich jetzt nur stichwortartig weitergeben, es juckt zur so Tugend. Der Egoismus ist diese Gegenkraft, nicht, dass wir eigentlich das jetzt wollen, was uns schnell befriedigt, was uns schnell Spaß macht und nicht das, was nur auf lange Sicht vielleicht gut für uns ist, sondern schnell haben, sich schnell nehmen. Ich sage Ihnen mal als Beispiel für die Tugenden, die ich so meine, die wir, die wir mit den Kindern üben sollten und jetzt wohlgemerkt natürlich ist ja nicht so, als wenn wir das jetzt schon alles intus hätten und nur unsere armen Kinder halt ganz ungebildet, äh, klein und schlimm, müssen das jetzt lernen von uns braven Eltern. So geht das eben leider nicht. Sondern wir kommen drauf als Eltern, dass wir selber auch sehr verbesserungswürdig sind und dass diese Tugenden zu üben uns überhaupt nicht schaden kann. Im Gegenteil, vielleicht manche fangen überhaupt erst an mit dem einen oder anderen. Ich sage Ihnen jetzt als Beispiel Aufrichtigkeit. Ich habe ein ganzes Buch, das habe ich mal von einer amerikanischen Pädagogin bekommen. Da werden, da werden Tricks und Spiele oder Tricks ist das falsche Wort, so pädagogische Spiele gezeigt, wie man Kindern, mit Kindern spielen kann, die den Unterschied zwischen wahr und falsch einfach nicht wahrhaben wollen. Die, die, erst findet man das ja süß, wenn Kinder so erfundene Sachen erzählen, aber dann irgendwann mal kommt ein Alter, wo man sich denkt, jetzt müssten sie, jetzt müsste ich eigentlich irgendwie klar sein können, hat er das jetzt wirklich erlebt in der Schule oder ist das jetzt auch wieder erfunden? Und wie man Kinder helfen kann, Aufrichtig zu werden und, 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 wahre Aussagen zu machen, das kann man üben, das kann man spielerisch üben. Ist, also, die Tugenderziehung ist jetzt nicht etwas wahnsinnig Unangenehmes und ungeheurer asketisch Mühsames und, äh, sondern das kann etwas sehr Fröhliches sein, etwas sehr Schönes sein, wo wir eben alle immer wieder zwei Schritte vor und einen Schritt zurückgehen und so weiter so fort. Aufrichtig. Zum Beispiel, Gehorsam. Nicht eine Gehorsam. Lassen wir uns das von niemandem ausreden, dass Gehorsam etwas ist, was mittlerweile Gott sei Dank abgeschafft worden ist, sondern ähm, wir wissen alle selber, wie schön das ist, wenn Kinder bis zu einem gewissen Grad die Gehor den Gehorsam lernen und dadurch alles in der Familie angenehmer wird, für sie und für uns. Der Gehorsam, der, Gehorsam, der keineswegs ein blinder, na, vielleicht beim ganz kleinen Kind, ist insofern ein blinder Gehorsam, weil das ganz kleine Kind noch nicht gescheit genug ist um einen klugen Gehorsam zu lernen. Das ganz kleine Kind muss einfach gehorchen, wenn es nicht über die Straße gehen darf. Hm? Verstehst du das? Ja, Kann nicht sagen, es werde ich jetzt entscheiden, ob dieser Lastwagen jetzt schnell genug kommt oder nicht, sondern das Kind muss gehorchen. Und wir müssen, wir sind ja verantwortlich dafür, dass wir dem Kind Gehorsam beibringen. Versuchen wir es, bemühen wir uns darum, versuchen wir die Kinder zu motivieren, um den einen so und um den anderen so, um diese Tugend zu erlernen. Ist auch gerade im Blick auf die religiöse Erziehung, ist dann, denken Sie doch nur, die zehn Gebote zu erfüllen, die Gebote der Kirche zu erfüllen, wenn wir nie gelernt haben, gehorsam zu sein und immer eigentlich gemacht haben, was wir wollten. Ja, glauben Sie, das kann man dann plötzlich, als Erwachsener kann man dann plötzlich, sagt man, ja genau, das mache ich jetzt. Das, was die Kirche mich lehrt, das ja prima, das finde ich toll. Nein, aber wenn man wenn man lernt eigentlich, dass es ganz gut ist und dass man ganz gut damit fährt, den Rat der liebenden Eltern zu befolgen, ist gleich Gehorsam. Dann wird es einem auch nicht so schwer fallen, den Rat der lieben Mutterkirche zu gehorchen oder dem Rat eben des lieben Vaters in den zehn Geboten oder in den in den anderen Geboten, mit denen wir, mit denen wir konfrontiert sind. Mäßigkeit zum Beispiel. Die Tugend der Mäßigkeit, das ist etwas, wo wir Eltern ja auch kolossal noch ähm, äh, üben können. Vielleicht jetzt nicht das, was wir dem, dem äh, Einjährigen Kind bereits beibringen müssen oder dem Zweijährigen. Es ist ja auch für alle diese Tugenden gibt es ja auch gewisse Alter, in denen man das besser versteht und in denen man das besser üben kann. Aber die Mäßigkeit, dass man nicht den ganzen Tag was im Mund haben muss, immerfort irgendwas lutschen oder essen oder trinken, sondern dass es auch mal Zeiten gibt, wo man das nicht hat. Und andere Zeiten, wo man es schon hat. Das sind alles Dinge, die einen menschlich wirklich vorwärts bringen. Das ist so, wie wenn man irgendwie die Tugend, die Tugenden sind so für die Seele, aber auch für den Körper, für den ganzen Menschen, so wie wenn man sportlich ganz super trainiert wäre, um gut voranzulaufen durchs Leben, um dann gut ans Ziel zu kommen. Jetzt stellen Sie sich doch vor einen Menschen, der die Tugend der Mäßigkeit, das nehme ich jetzt mal nur die heraus, nie gelernt hat, weil die Eltern auch vielleicht völlig unmäßig und und das eben nicht für wichtig hielten, der wird Zeit seines Lebens, wird er merken, dass er nicht frei werden kann, weil er immer der Sklave seines eigenen Bauches ist. Weil der Bauch diktiert ihn, er muss dauernd essen oder dauernd trinken oder keine Ahnung, nicht? Und geschweige denn Unmäßigkeit auf sexuellem Gebiet und sowas, wie viel Unglück das bringt über Familien, über Menschen selber. Also das sind alles Dinge, die, die, die man mit einem kleinen Kind übt und die nachher ganz große Folgen haben die folgen sollen ja sein das glück für für unsere kinder die freude in unserer familie und ja dann die die äh, die tugenden die sich auf die die sich auf die nächsten liebe beziehen die der respekt gegenüber anderen menschen die freundlichkeit und 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 die höflichkeit beginnt schon mit dem der freundlichen art wie man sich begrüßt oder wie man dankt und dann später das mitleid was auch kleine Kinder oft schon sehr empfinden, dass das Mitleid und die Liebe zu den Armen, nicht? der Heilige Vater legt so einen großen Wert jetzt darauf, dass wir, sagt es, die Option für die Armen, das ist eines der ganz wichtigen Kapitel, also nehmen wir uns das zu Herzen. Und lehren wir von Kleinen auf den Kindern, in Wien fällt das ja wirklich leicht, weil wir haben ja Bettler ungefähr an jeder Straßenecke. Bevor ich in der Früh bei meiner Kirche bin, bin habe ich ungefähr schon sieben Bettler passiert. Und dann muss man halt sich überlegen, wie man das macht, vor allem Sie, wenn Sie mit den kleinen Kindern gehen, wie Sie das dann, ob Sie jedem was geben oder dem Ersten was geben oder nur den, der ganz arm reinschaut oder der, der wirklich ein Krüppel ist oder so ausschaut wie ein Krüppel, also entscheiden Sie das, aber bedenken Sie, dass das für die Kinder eine sehr gute eine sehr gute Erziehung ist, diese liebevolle Hinwendung zu den Armen, und Ausgestoßenen und Zigeunern und, 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 und eben Behinderten und so weiter. Ja, Bescheidenheit und also diese Erziehung zur Tugend als ganz wichtigen Pfeiler unserer religiösen Erziehung. Wie gesagt, wenn Sie das Glück haben, wenn Sie das Glück haben, eine Schule oder einen Kindergarten zu finden, der Sie in diesen Bemühungen unterstützt, dann bitte nehmen Sie den in Anspruch. Weil wir als Eltern schon gar in einer Umgebung, die oft das alles für vollkommen überflüssig hält, in einer Umgebung, die wirklich konsumorientiert und individualistisch, materialistisch ist, tatsächlich äh, in, in so einer Umgebung mit dieser Tugenderziehung wirklich gegen den Strom schwingen müssen. fängt damit an schon, dass die Kinder nicht Fernsehen dürfen oder nicht jeden Quatsch anschauen. Am meisten von unseren jungen äh, katholischen Familien haben schon mal überhaupt kein Fernsehen mehr da, weil die Auswahl ist schon eigentlich fast unmöglich. Äh, dass wir nicht ähm, überall hinrennen nicht alles konsumieren müssen was uns angeboten wird nicht bei allem mitmachen also ähm, wenn sie hilfe finden in, äh, durch in ihrer schule und in ihrem in ihrem kindergarten dann nehmen sie den in anspruch und beziehungsweise passen sie gut auf in welche schulen sie ihre kinder geben manchmal hat man jetzt überhaupt keine wahl man ist halt irgendwo am land und bleibt einem nichts anderes übrig, als halt diese Schule zu nehmen, aber begleiten Sie das wirklich aufmerksam, reden Sie mit dem Lehrer, versuchen Sie wirklich Ihre Position darzulegen, weil wir als Eltern haben die erste Verantwortung für die Erziehung unserer Kinder und nicht die Lehrer. Das müssen wir Ihnen immer wieder klar machen, wir sind die ja Wenn dann einer kommt, wie die Frau Estrella die Frau Estrella und möchte uns die, die, die Erziehung zur Liebe, die Sexualerziehung ab der ersten Klasse Volksschule auch schon aus der Hand nehmen. Also erstens einmal die armen Lehrer, muss ich mal nur sagen, nicht? Das sind die Lehrer sind ja keine Unmenschen, das sind ja unsere Freunde oder Leute wie, 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 wie wir. Und die armen Lehrer, die plötzlich diese heiße Kartoffel in die Hand gedrückt bekommen, unmöglich und dann diese Inhalte, ganz menschenverachtende Inhalte, also Bitte, wer sollte das durchführen? Führen? Aber dass wir Eltern zumindest wissen, wir sind die hauptverantwortlichen Erzieher, auch in Bezug auf, äh, auf, auf Sexualerziehung, selbstverständlich. Jetzt kommt aber leider bei all, diesen Erziehungs, ähm, bei all diesen Erziehungsdingen, merken wir plötzlich also mit Schmerzen, dass wir selber keine goldenen Taler sind. Es, es dauert bei manchen eine Weile. Irgendwann einmal kommen sie drauf. Also, dass sie selber wirklich Fehler haben und Dinge, die sie zwar als vollkommen klar und richtig erkannt haben, sich dann aber im Trubel des Familienlebens irgendwie dann doch nicht so durchsetzen lassen und ähm, und man ist konfrontiert mit seiner eigenen Schwäche und mit seinen eigenen mit seinen eigenen Rückschlägen, sagen wir es mal so, im Bemühen um die Tugend. Wir selber wie immer wir das jetzt nennen. Das soll uns nicht entmutigen, weil tatsächlich ist es so, es soll uns nicht entmutigen, aber es soll uns auch nicht jetzt, wir sollen auch nicht sagen, ach ja, so ist das halt eben, ich meine, der Mensch ist schwach und, und sündigen tun wir alle, selbst der Papst sagt, wie würden Sie sich definieren, wird er gefragt, ja, ich bin ein Sünder, na, wenn selbst er das sagt, dann können wir das doch bitte auch sein. Natürlich, sind wir das? Natürlich sind wir das. Aber das bedeutet nicht, dass wir befreit sind von dem Versuch und dem Bemühen, jeden Tag von Neuem, jeden Tag wieder den Herrgott zu bitten, dass er uns hilft. Also zumindest in dieser Beziehung, in Bezug auf unsere Ehe, auf unsere Familie, auf unsere Kinder, dass, wir, dass er uns hilft, seinen Willen zu erfüllen und nicht das Gegenteil zu tun. Dass wir wirklich ihn anflehen, uns zu helfen, Schau, du schau mich doch an, wie schwach ich bin. Also wir müssen wirklich auch darum beten, dass wir, dass wir ein, unseren Kindern ein gutes Beispiel geben können. Beginnt schon damit, aber ich habe das möchte das jetzt nicht weiter aufführen, wie es mit unserer ehelichen Liebe beschaffen ist, dass da, dass das, was unsere Kinder da erleben oder oder auch einfach brauchen, auch wenn sie es gar nicht erleben, was wir, wie wir unsere eheliche Liebe leben, dass das einfach schön ist und keusch ist und und ähm, und ja, fruchtbar ist und wirklich das ist, wofür es gedacht ist. Okay. Also unser, unser gutes Beispiel als Eltern, die sich darum bemühen, gerecht und großzügig zu sein, die, das macht religiöse Erziehung glaubwürdig. Jeder von uns, denke ich mir, kennt Menschen, die der Kirche empört den Rücken drehen oder empört den Rücken gedreht haben, weil sie also ausgetreten sind. Und sehr oft, fast in den meisten Fällen, war der Grund für dieses Austreten jetzt nicht so sehr die Kirchensteuer, schon vorher Menschen, die, die unglaubwürdig waren, die, die Wasser gepredigt haben und Wein getrunken haben die religiös getan haben und dauernd in die Kirche gerannt sind und dabei bissig und gemein und ekelhaft und geizig und, und, und äh, schamlos und so weiter waren. Das ist natürlich ein unerträglicher Gegensatz, unerträglich. Das muss man tatsächlich verstehen, dass solche Leute sagen, ich will, also ich verstehe es ich will mit dieser Verein nichts mehr zu tun haben, weil dem Pfarrer, den ich da erlebt habe, oder der Religionslehrer, den ich erlebt habe, oder die Klosterschwester, die ich erlebt habe, oder meine Eltern, oder meine Oma, die so eine gemeine Person war und da unten in die Kirche gerannt ist. Also, das ist eines der Gründe, dass Leute der Kirche den Rücken kehren. Natürlich sollen wir uns sehr darum bemühen, sie zurückzugewinnen aber wir sollen uns vor allem darum bemühen, dass wir selber nicht solche Menschen sind. Dass wir nicht, dass wir wirklich gegen unsere eigenen Fehler und Laster wirklich ankämpfen. Und nicht irgendwo, jetzt meine ich jetzt mal, so richtig mal eine gute Gewissenserforschung machen gibt es eigentlich so Leichen im Keller die ich die, über dich die jetzt gar nicht mal nachdenke dass meine Kinder zwar einerseits sehen dass ich wirklich ein tiefgläubiger Mensch bin aber meine Schwiegermutter aus ganzem Herzen hasse ja sag so Beispiel aber das gibt es wirklich oder in, eben gerade solche Sachen wie so Unversöhnlichkeiten dass eine Unversöhnlichkeit die kann man nämlich auch ganz gut wegschieben man sagen den sehe ich einfach nicht mehr, mit dem rede ich nicht mehr, von dem will ich nichts mehr wissen. Und auch wenn es der eigene Bruder ist oder der eigene, und auch wenn der einem noch so was Irrsinniges angetan hat, diese Kombination aus Unversöhnlichkeit oder Hass und Gläubigkeit ist unerträglich. Das dürfen wir für uns nicht zulassen. Da müssen wir wirklich den Weg der Versöhnung suchen. Ja, da sind wir also gleich schon beim dritten Pfeiler. Das ist die, die Erfahrung. Die Erfahrung von Sünde und von Vergebung. Die Erfahrung, so traurig sie uns macht dass wir nicht so heilig sind, wie wir es gerne wären oder noch nicht so heilig sind, wie wir es gerne wären, diese Erfahrung kann auch eine große Hilfe für die religiöse Erziehung sein. Weil wir, ähm, ja, wir möchten ja unsere Kinder vor der ersten heiligen Kommunion zur, zur heiligen Beichte bringen. Die Kinder, in manchen Pfarren wird das nicht mehr gemacht, das ist ein großer Jammer. Ich habe jetzt gerade einen Priester erlebt, der gesagt hat, der also voller Schmerz erzählt hat, dass es tatsächlich Pfarren gibt, in denen man sagt, die armen Kinder, wir wollen denen diese traumatische Erfahrung ersparen, nicht wahr? Aber... Ja, dieser Priester hat dann gesagt, aber es gibt auch so schöne Erlebnisse, jetzt heute, war gerade saß ich im Beichtstuhl, da kam eine Mutter mit einem kleinen Mädchen, die hat den Vorhang so zur Seite gezogen, die Mutter, und hat gesagt, Herr Pfarrer, könnte meine Tochter bei Ihnen beichten, dem Pfarrer, dem ist das Herz geschmolzen natürlich vor Glück, Darüber. Und dann hat dieses kleine Mädchen, was also natürlich noch gar nicht auf dieser Kniebank Platz nimmt, oder, weil es war alles viel zu hoch für sie, hat sie also vor ihn hingestellt und hat ihre Sünden ihm gesagt. Und er hat ihr die Lossprechung gegeben und hat ihr ein Gebetchen gesagt, dass sie sprechen soll. Und sie ist glückstrahlend abgezogen. Und dieses Erlebnis, dass, dass liebe Eltern ihre Kinder so fröhlich zur Beichte bringen sozusagen und dass die Kinder das erleben, wie herrlich und wie schön das ist, dass ihre kleinen Batzer und Lügen und, und ich weiß nicht, was sie halt machen und ungehorsam, dass sie dann hören, ich spreche dich los, herrlich. Das weiße Taufkleid, was ein bisschen schmutzig geworden war, ist wieder wunderbar schneeweiß gewaschen. Also diese Erfahrung der Vergebung und der, und, und, und der, und der Verzeihung ist etwas Wunderschönes. Aber lernen sollen sie es zuerst zu Hause Sie sollen zu Hause das bereits gelernt haben, dass es etwas Schönes ist, wenn man ein, ein etwas, was man ähm, verbrochen hat, sagen wir mal, oder was man verbatzt hat, oder was man angestellt hat, dass man das auch sagt und bekennt. Und dass man dafür nicht eine Watschen bekommt, sondern dass man dafür von der Mami oder vom Papi hört, wie schön, ich freue mich, dass du das jetzt angestanden hast. Es war zwar nicht schön, aber wie tapfer von dir, dass du das gesagt hast. Jetzt schau, dass du das wieder gut machst, aber der Papi freut sich, dass du es gesagt hast. Das sollen sie erleben, dass um Verzeihung bitten und die Verzeihung auch bekommen. nicht? Damit sie, damit sie verstehen, dass Gott uns alles verzeiht, dass es nicht eine Sünde gibt, die so schrecklich ist, dass wir sie aus Scham oder aus Stolz oder was immer Gott gar nicht sagen könnten. Also wir können das mit den Kindern üben. Und ein, ein anderer Weg, den Kindern das beizubringen, ist, wenn wir uns selber, wenn wir uns selber entschuldigen. Also da haben wir schon Diskussionen gehabt in unseren Elternbildungsseminaren, dass Väter gesagt haben, also das kommt ja überhaupt nicht in Frage, dass ich mich bei meinen Kindern entschuldige. Das ist total unpädagogisch. <lacht> Gut, dagegen kann man nichts sagen. Das soll, ich, was soll ich dagegen sagen? Kann das sagen, versuch einmal, aber nein, nein, nein. Manchen fällt das jetzt nicht so schwer, aber sie sollen zumindest erleben, dass die Eltern auch zur Heiligen Beichte gehen. Zumindest das sollen die Kinder erleben. Und ich finde auch, schadet gar nichts, schadet der elterlichen Autorität meiner Erfahrung nach überhaupt nicht, wenn man sich mal echt, öffentlich, äh, öffentlich, äh, also vor den Kindern meine ich jetzt mal ein Unrecht getan hat, dass man hingeht und sagt, es tut mir wirklich leid, ich bereue es aus ganzem Herzen, bitte verzeih da Mami, ja, das war jetzt wirklich falsch, ist das schön, weil es es, es es gibt so einen Tausch dann, der der, der, der sonst oben ist, <lacht> geht jetzt nach unten und so ist es ganz richtig. Die Kinder können einem die Vergebung gewähren. Mami, ich verzeihe dir. Ich das was schönes. Also ich habe kein Problem damit. Aber wenn das einer nicht kann, soll er sich auch nicht zu so sehr Gedanken machen. Aber die Kinder sollen erleben, dass wir Erwachsenen eben Fehler haben und dass wir uns auch bemühen, gegen diese Fehler anzukämpfen. Der nächste Pfeiler, und der ist jetzt gar nicht, das ist jetzt nicht, also natürlich nicht chronologisch und schon gar nicht, ist es schon gar nicht auch in äh, die Wichtigkeit ist einfach jetzt nur, kann ich alles gleichzeitig sagen? Das ist das Gebet. Ja, sagen wir mal, ja, ich könnte das Gebet auch als Eins geben, aber ich möchte es jetzt möchte es eben jetzt hier erst
0: darüber reden.
1: So, also Nummer vier unserer Pfeiler, aber de facto nicht Nummer vier, sondern Nummer eins und Nummer überhaupt, Nummer überall ist das Gebet. Und über das Gebet werden wir uns jetzt auch unterhalten. Beten wir, ja, wir haben also das Glück. Wir haben das riesige Glück, unsere Familie, dass wir zur Pfarre St. Rochus gehören. Und jeder, jeder von Ihnen, der diese Pfarre kennt, weiß, wie gut es uns geht. Und in der Pfarre St. Rochus war die Mutter Teresa mehrmals zu Besuch. Mindestens, mindestens ein bis zweimal. Ich hatte das Gefühl, mehrmals. Auch im Rahmen des Familienkongresses, zu dem sie gekommen ist. Ich glaube, noch ein anderes Mal, die sie gekommen ist. Und. Sie ist dann, ähm, sie war bei der heiligen Messe dabei und hat also jetzt nicht, wie das manche Pfarrer gerne machen würden, Mutter Teresa jetzt predigen. Sie heute, ja, war das also tatsächlich überhaupt nicht der Fall, sondern am Ende der heiligen Messe hat die Mutter Teresa ganz bescheiden und lieb und klein ist sie vorne hingegangen und hat ein paar Dinge gesagt, die ganz, die ganz ungeheuer bedeutend und interessant waren. Aber unter anderem eben hat sie auch gesagt, dass das the family who prays together stays together. Ganz wichtig, den Satz haben sie sicher jetzt hundertmal schon gehört und den praktizieren sie garantiert auch, aber es ist doch etwas, was wir auch anderen Familien, weil alles, was wir jetzt hören und worüber, worüber wir jetzt reden, sollen wir ja weitergeben. Das sollen wir unseren Freunden und unseren Verwandten und unseren Nachbarn, sollen wir ja davon erzählen. Das ist ja genau das, wozu wir aufgefordert sind, die Freude des, des, der frohen Botschaft, die frohe Botschaft weiter zu verkünden. Also mit den Kindern beten, eine herrliche Erfahrung. Mit den Kindern mit Gott reden, äh, mit Gott über die Kinder reden, natürlich, das auch. Also, äh, beten wir mit den Kindern von Anfang an, von Anfang an. Und lehren wir ihnen wirklich, mit Gott zu sprechen, mit Gott zu sprechen, nicht nur ihm Sprücherl aufzusagen. Ist auch sehr schön, wenn die Kinder dem lieben Gott ein sprüchel aufsagen. Äh, aber ich denke mir, sie sollen... Ich sage jetzt das Sprüchel, weil manche Gebete sind so wie Gedichte, nicht? Und die Kinder äh, sagen die so oft, so wie sie ein Gedicht aufsagen würden. Das heißt, aber wir sollen ihnen beibringen, wir sollen auch uns selbst beibringen, dass wir, Gott ist ja unser, ist ja eine Person, der mit uns ähm, in Beziehung ist, mit dem wir durch das Gespräch in Beziehung kommen. Also beten wir auch mit Gott. In, in, Form eines Gespräches reden wir mit ihm. Und nicht nur, indem wir jetzt mehrere Vater unser und gegrüßt sei es Maria und er seinen Vater, so wunderschön das ist, ich bin ein Liebe, den Rosenkranz. Aber wir sagen wir dem lieben Gott nicht Gedichte vor und Sprüche und nicht nur, sondern, sondern reden wir mit ihm und hören wir auf ihm und, und, und fragen wir ihn und das, aber das wissen Sie ja alle. Das machen Sie ja hier. Das weiß ich ja ganz genau. Und wenn man, Sie machen ja sehr viel Anbetung hier und äh, sitzen in der Kapelle und jetzt schauen Sie einfach nach vorne. Und ich glaube, die Erfahrung, die man immer wieder macht, wenn Sie mal ganz empört sind und ganz beleidigt sind und wirklich gekränkt sind und allen Grund der Welt haben sich wahnsinnig zu ärgern, dann rennen Sie, bevor Sie noch ein Wort sagen, rennen Sie in die Kapelle und, und knien Sie sich vor Ihnen hin und, und schmeißen Sie sozusagen Ihren ganzen Ärger äh, auf den Herrn und dann werden Sie sehen, innerhalb von 20 Minuten oder 30 Minuten plötzlich hat sich alles vollkommen geändert Sie sind innerlich ganz friedlich geworden, sie sehen die eigene Schuld, die vielleicht in der ganzen Geschichte vorhanden war. Sie empfinden einen großen Frieden und einen großen Willen zur Versöhnung und dieser Ärger und diese Wut und diese Empörung haben sich irgendwo in Luft aufgelöst. Es ist ein ganz, ganz großes Geschenk, was der Herr uns macht, wenn wir uns einlassen auf dieses Gespräch. Herr, du König des Friedens, du, du Gott der Liebe, der du die Liebe selber bist. Ich bin mit Recht wütend. Was soll ich tun? Und dann gibt er uns Antwort. Das ist ein wunderschönes Erlebnis. Können die Kinder auch erleben? Das sollen die Kinder auch erleben, dass sie mit dem, dass sie mit Gott, mit ihrem Vater und Jesus, unsere Kinder reden, unsere kleinen Enkelkinder reden Französisch, da heißt das Le Petit Jésus, Le Petit Jésus, mit dem reden können, wie mit einem lieben Freund, dem leise etwas zuflüstern können, ihm leise etwas bitten können. Und also dieses, dieses, schönen, dieses schöne Gespräch, das eine Beziehung aufbaut. Aber natürlich lehren wir unsere Kinder die Gebet, das Gebet des Herrn nicht umsonst hat, hat Jesus auf die Frage, bitte, wie sollen wir denn beten, hat er tatsächlich das Vater Unser uns gelehrt. Und gerade wir, je älter wir, zumindest mir geht das so, je älter ich werde, desto mehr entdecke ich allein im Vater Unser, allein über das Vater Unser nachzudenken. Ich glaube ich, würde man, so alt kann man gar nicht werden, dass man, <lacht> Ob die irgendwie jemals zu einem Ende käme, welche Schätze dieses Vaterunser beinhaltet. Also lehren wir unsere Kinder das Vaterunser, das gegrüßet, es du Maria? Natürlich. Ähm, die Haltung beim Gebet halte ich auch für sehr wichtig. Wir geben den Kindern damit sehr viel, wir lehren sie sehr viel, ohne dass wir jetzt irgendwie einen Vortrag darüber halten müssen. Beim Abendgebet haben wir, mein Mann ist wesentlich älter als ich, immer schon gewesen. <lacht> und, und, oh, und, hat, ähm, und wir haben also sozusagen gemeinsam gebetet, von Anfang an mit den Kindern, sobald das Älteste, ich weiß nicht, zwei Jahre alt war, und haben uns beim Gebet niedergekniet. Vielleicht eine Kerze angezündet oder keine, je nachdem, ob halt gerade eine da war, vor einem vor einem Bild oder für, eine, ja, für ein Kreuz oder was immer. Wir haben uns niedergekniet. Und dann kam so im Lauf der Zeit kam also zu dem ähm, müde bin ich, gehe zur Ruhe und zwar zu die echtesten Gebete und lieber Gott beschütze den Papa den Mamen den Oma, und Opa und was alles kam. Kamen dann auch Bitten. Bitten von also Meinem Priesterbruder, der gerade in Rom war und gesagt hat: Ich flehe dich an, mein Schatz, was ich dort erlebt habe. Ich flehe dich an, liebe Schwester. Bete jetzt mit deinen Kindern immer zum Heiligen Erzengel Michael. Also Heiliger Erzengel Michael kam natürlich dazu. Herrlich für die Kinder, vor allem für die Buben, weil da stürze den Satan und so weiter. Da kommen also tolle Sachen. Dann. Dann äh, haben wir irgendwann einmal in der Familie gelesen, äh, äh, Lü Lucy, äh, Lucia erzählt von Fatima. Und da kommt vor, wie der Engel den Kindern von Fatima beibringt, dass sie äh, Sühnegebet machen sollen für alle, die nicht glauben, nicht anbeten, nicht hoffen. Aber, sagt den Kindern, dazu kniet ihr euch nieder und berührt mit eurer Stirn den Boden. Also gut, wir haben uns gedacht, na, wenn die Kinder von Fatima das machen sollen... Wer sind wir, dass wir das jetzt nicht machen? Also, Kinder, wenn der Engel das sagt, dann machen wir das. Also, alle, Papi, Mami, die Kinder, knien, heilige Erzige, äh, 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 mein Herr, und mein Gott, ich glaube an dich, ich hoffe auf dich, ich bete dich an und ich liebe dich, ich bitte dich um Verzeihung. Dieses Gebet, dieses schöne Gebet für all jene, die nicht glauben, nicht anbeten, mit dem Kopf am Boden. Das sind lauter Dinge, die unsere Kinder geliebt haben. Diese Haltungen, Maria breit den Mantel aus. Jetzt die Kinder, wir haben immer sehr viel Gästekinder gehabt, natürlich, eine große Familie, da kommt das automatisch. Die Gästekinder fanden das also ungeheuer spannend und interessant, was sich da bei uns beim Abendgebet abspielt. Und ähm, <lacht> Und ich sehe das nachträglich auch als etwas sehr, sehr Gutes, weil wir sind ja nicht, wir können ja nicht nur mit der Seele beten und der Körper macht dann irgendwas, sondern Körper und Seele ist ja so eine Einheit. Und wenn wir sagen, Maria, breite den Mantel aus, dann, wir machen so, dann verstehen die Kinder, was man da meint. Jetzt ähm, zu einer stabilen religiösen Erziehung, die darf nicht nur aus Gefühl bestehen. Gefühl ist sehr, sehr wichtig bei uns. Aber es gehört unbedingt auch dazu, eine gute, solide religiöse Bildung. Wenn ich meine Zeit überschreite, dann bitte hier, drei Minuten.
0: Oh, oh, oh. Wie schaffe ich das? Drei Minuten nur. Ähm, religiöse Bildung.
1: Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Sie wissen, was ich damit meine. Bilden Sie sich selber weiter. Gehen Sie zu guten Vorträgen oder lesen Sie gute Bücher, damit Sie den Kindern auf Ihre Fragen antworten können. Und zwar nicht nur den kleinen Kindern, sondern eben auch schon den groß gewordenen Kindern. Die Liebe zur Gottesmutter selbstverständlich. Die Liebe zu den Heiligen, das können Sie in den Kindern wecken, wenn Sie ihnen Heiligenbiografien vorlesen, die so geschrieben sind, dass die Kinder nicht einschlafen dabei, ähm, sondern dass sie Spaß haben und das gerne mithören. Mein Mann war immer der große Vorleser von herrlichen äh, herrlichen äh, heiligen Büchern, die wir, die wir vorgelesen haben. Und das Thema Sonntagsmesse, das sind jetzt leider noch zwei Seiten. Tut mir leid, das lasse ich jetzt im Raum stehen, darauf haben wir immer großen Wert gelegt. Vor allem dann bei den Kindern, die älter wurden, bei den, bei den Schulkindern. Die Sonntagsmesse stand bei uns nicht zur Diskussion. Ja mal sehen, wer Lust hat. Das gab es einfach nicht, sondern in die Sonntagsmesse ist man gegangen und wenn wir unsere Kinder ins Ausland geschickt haben, was natürlich immer wieder mal der Fall war, auch mit der Schule, habe ich mir die Mühe gemacht, vorher anzurufen, die Familie rauszusuchen, wo sie hingehen, denen zu sagen, wir sind eine katholische Familie, wir möchten gerne, dass unsere Tochter oder Sohn am Sonntag in die eine katholische Kirche geht. Mittlerweile geht es ja viel leichter mit Internet, kann man ja schon raussuchen, in welcher Straße die katholische Kirche ist. Aber damals, es war immer möglich, es ist möglich, es muss einem so wichtig sein, wenn das Kind ein Herzpatient wäre und bräuchte jeden Tag eine wichtige Medizin, würde man das ja auch der Gastfamilie sagen, nicht wahr? Also so haben wir das gemacht und ich meine, dass wir ganz gut damit gefahren sind, weil die Kinder auch in einer schwächeren Periode, halt Pubertät, wo man eigentlich jetzt irgendwie eher das machen will, was, wozu man Lust hat oder nicht unbedingt das, was die Eltern einem vorgeben, da das war immer, stand immer fest und ich meine, das bringt dann über viele, über viele Dummheiten hinweg. Und jetzt möchte ich nur zum Schluss, ist schon Ende, ganz zum Schluss möchte ich noch ein Zitat sagen, was ich heute in Magnificat, das, äh, so ein Büchlein, da habe ich heute Nachmittag, äh, bevor ich hergekommen bin, so wie einen kleinen Lesungstext gelesen und habe mir gedacht, na Donnerwetter, das ist ja jetzt genau, das passt ja total zu meinem heutigen Thema, und das möchte ich Ihnen jetzt noch vorlesen, aus Deuteronomium. Höre Israel, Yahweh, unser Gott, Yahweh ist einzig. Darum sollst du den Herrn, unseren Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen Du sollst sie deinen Söhnen wiederholen, du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. So, danke sehr für Aufmerksamkeit. Ich
0: muss mich bei euch allen entschuldigen, dass ihr... Ähm unter jetzt mehr oder weniger abgebrochen haben in ihrem Plus, wir sind alle gefesselt auch von den konkreten Beispielen, die du uns gebracht hast, wer noch Lust hat, ähm, Asunta Menzdorf und auch die Ideen der Gesellschaft für Familienorientierung, zur Erziehung ähm, und, und, und vielen, vielen Beispielen, vielen Fällen ähm, hat da sich weiter zu vertiefen. Es gibt immer wieder auch Kurse, wo auch ja. du moderierst. In, und nein, und Im Januar gibt es einen
1: Ehekurs. Genau. Ja. im Januar gibt es einen Kurs nur der aus vier Abenden besteht über eheliche Liebe kann ich sehr empfehlen für alle Ehepaare. vielleicht nicht für ein frisch verheiratetes Paar, aber für welche die schon ein paar Jahre verheiratet sind ist eine große Hilfe zur Vertiefung der ehelichen Liebe, wir arbeiten mit Fällen mit Geschichten, die analysiert werden, miteinander besprochen werden und wo man versucht eine, eine Lösung zu finden das ist, beginnt im Jänner, ich habe sogar auch ein Brief mitgebracht, wo genau die
0: Daten stehen. Vielen Dank, vielleicht hast du eine letzte Bitte, bevor wir ähm, in die Austauschstuppen gehen, noch einen letzten Anstoß für uns Familien. Wir äh, werden jetzt noch eine gute halbe Stunde über das Thema Erziehung, über das, was du uns versucht hast, auch mitzugeben und reden. Eine konkrete Frage, einen konkreten Punkt, wo wir Eltern, Erzieher, ja, letztlich uns jetzt auch neu konkret ausrichten können auf das, was wir mit unseren Kindern, was wir als Ehepaare miteinander in unserer Familie vielleicht ändern können oder vielleicht beginnen können, auch zu verändern.
1: Ich soll jetzt noch etwas Konkretes sagen? Eine, letztlich
0: eine Frage, eine Frage sozusagen, mit der wir in die Austauschstupe gehen können. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie alt Ihre Kinder sind, aber ich denke mir doch, dass... Ähm, dass die Feuerprobe tatsächlich in der Pubertät ist. Und ich würde gerne, dass Sie sich darüber Gedanken machen, was Sie glauben, was die wichtigsten Schwerpunkte sind in der, in der religiösen Erziehung, um den Kindern in der Pubertät wirklich die Freude am Glauben auch noch weiterhin zu ermöglichen. Vielen Dank.
0: Vielleicht gibt es noch ein oder zwei Fragen, die auf der Seele brennen, die wir jetzt hier im, im Plenum noch stellen können, den einen oder anderen.
1: Zu diesem Thema werden Fragen oft besser unter vier Augen besprochen.
0: Gibt es ja. vielleicht noch Möglichkeit, wenn du noch ein bisschen hier bist bei uns, ein paar Minuten? Ansonsten vielen Dank für dein Kommen, Bitte für den sehr brennenden, lodernden Vortrag und für die vielen Anregungen. Danke.
1: Wollen uns Nein, wie Herzen schön! Dank. <lacht> Danke! Das ist Doch, sind das prachtvolle Blumen!
0: Die Blumen, die du uns jetzt gegeben hast, dürfen schon wieder in diesem Baum wieder zurückgegeben. Vielen, vielen Dank!
1: Ganz schön! Sehr. Bitte sehr, mit großer Freude! Ich habe hier, für, wenn es interessiert sind, die, sind die Termine von diesem Ehekurs, der im Jänner beginnt, oder wenn es Sie persönlich auch nicht interessiert, vielleicht wüssten Sie den einen oder anderen, es ist aber, ich muss dazu sagen, diese Kurse, auch die pädagogischen, sind nicht für dramatische Problemsituationen, sondern sind einfach eher prophylaktisch oder bestärkend für Familien, die relativ, relativ normal sind, die aber auch eine Bestärkung im Bestätigung brauchen. Ja.